0: Vous écoutez Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts. Active,
1: Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Queen.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison du saint Night Club. Alors je vous fais une confidence avant qu'on commence. Euh, on a fait une réunion il y a quelques jours pour euh, savoir si on continuait l'émission même en Ligue 2. Et la réponse, elle a été trouvée en environ euh, 30 secondes et euh, bah, je ne vous, vous fais pas un dessin, c'est oui, évidemment. Et puis une fois cette décision prise, on a demandé à notre parrain de revenir nous voir pour lancer cette euh, nouvelle saison qui va être passionnante, je l'espère. Et il a accepté d'être avec nous ce soir, donc bonsoir Timothée Mémont et merci de continuer de nous accompagner.
2: Avec plaisir, bonsoir à tous et euh, vous avez pris la bonne décision. Ah ben,
0: on, on, on espère en tout cas que ce sera une bonne décision et on espère que ce sera une saison intéressante. Hein. Franchement, normalement, il y a quand même pas mal de raisons. On en parlait là en off, le fait qu'il n'y ait pas l'avare, le fait qu'il y ait plein de nouvelles équipes à découvrir. Bref, on va avoir beaucoup de choses à dire cette année. Et puis, Timothée, j'en profite pour te dire que euh, avec les nombreuses casquettes que tu as à RMC, euh, l'été, en général, il y a un peu plus de place à l'animation et à chaque fois que euh, je t'entends démarrer l'after, ça fait toujours plaisir parce que c'est un peu comme si on avait un, un infiltré euh, chez RMC et ça fait toujours
2: plaisir. C'est important d'avoir un, un Stéphanois, d'avoir une un son de cloche Stéphanois, même maintenant, surtout maintenant, j'ai envie de dire.
0: Exactement. Par contre, euh, j'ai juste un, une, une petite demande à te faire. Euh, oui. C'est que tu as pris l'habitude de, euh, de dire aux supporters qui appellent, on te souhaite euh, une très belle saison avec ton club. Si tu pouvais éviter de le faire avec les Lyonnais, j'avoue que ça m'arrangerait perso.
2: Ouais, je, je sais je le dis ça m'écorche un peu mais euh, c'est marrant le, le dernier supporter lyonnais qu'on a eu euh, justement il, a, il, il regrettait que Saint-Eyes soit en Ligue 2 parce qu'il regrettait de ne pas avoir de Coupe d'Europe et de ne pas avoir de derby cette saison on va dire que c'est voilà on leur doit moins ça aux Lyonnais avec eux on peut s'entendre sur une chose c'est qu'on a besoin du derby
0: exactement c'est nos meilleurs ennemis et puis avec nous également ce soir, celui qui arpente les rues de Saint-Thé autant qu'il arpente les profondeurs de Twitter, toujours Bonjour. à la recherche de nouvelles groupies. Bonsoir, Joss Randall.
3: Bonsoir à tous. C'est avec un plaisir à peine dissimulé que, que je reprends la saison avec tout le monde, avec Tim, euh, avec Ken qui en plus a le nouveau maillot. Enfin, tout le monde est prêt, quoi. On est, on est au taquet. Et, euh, et vous verrez que ça va être une, une super saison.
0: Tout à fait, j'ai le nouveau maillot et d'ailleurs je fais partie de ceux qui aiment bien le nouveau logo et je l'assume. Et puis euh, avec nous, bien sûr, peut-être le plus bavard des supporters, mais ça va, des fois il dit des trucs pas trop cons. Bonsoir Karl.
1: Bonsoir que, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Je me suis plutôt calmé pendant, quand même pendant ces deux mois, ça m'a manqué, le SMC c'est cool. Et moi aussi je suis hyper hype par la, par la saison et je vais déjà au stade dès samedi, donc euh, trop sympa cette euh, saison qui s'annonce.
0: Et puis tu as dit bonjour au chat, bien sûr. Merci d'être revenu pour cette nouvelle oui. saison. J'espère que vous êtes autant hype par la saison en Ligue 2 que, que nous on l'est. Alors juste pour vous dire un petit peu ce qui va se passer avec le Sainte Night Club cette, cette saison. Il ne va pas y avoir beaucoup de changements. Vous allez avoir vos, vos marques. On continue notre partenariat avec Active. Vous pourrez toujours retrouver les émissions en podcast sur toutes les plateformes. Et puis on continuera d'alterner la présentation avec Kevin. Pour ce qui est des changements quand même, un truc important à noter, on est en Ligue 2. Je sais, ça fait mal au cul de le dire, mais on est en Ligue 2. Et du coup, il y a des matchs le lundi soir, pour ceux qui ne le savent pas. Et eh bien, les soirs où on jouera le lundi soir, et eh bien, euh, on fera l'émission le mardi. Voilà, on a beaucoup réfléchi à, à comment faire. Est-ce qu'on faisait des semaines avec deux matchs à débriefer tout ça Bon, on s'est dit que faire l'émission le mardi, ce serait, ce serait plus intelligent. Donc, le rendez-vous ne sera pas fixe. Tous les lundis, comme la saison dernière, dernière, des fois, il y aura des Synthé Night Club le mardi. J'espère que vous serez là au rendez-vous aussi euh, ces semaines-là. J'ai déjà trop parlé. Commençons à évoquer notre été particulièrement chaud et agité. Jingle, débrief, été. Active Synthé Night Club, le débrief alors messieurs, euh, on va faire un petit point pour commencer cette émission sur la vente du club, euh, parce qu'on ne peut pas ne pas l'évoquer, mais euh, bon, on n'a pas non plus énormément d'infos à vous donner euh, officielles. Euh, un énième fiasco, cette vente qui, euh, qui est sans cesse repoussée. Euh, les dernières informations qui sont sorties dans le journal de L'Équipe, euh, c'est que euh, David Blitzer apparemment ne serait pas fermé totalement à de nouvelles discussions qui aurait deux autres dossiers qui seraient arrivés sur la table un dossier canadien, un dossier américain Mais on a très peu d'infos sur, sur ces dossiers là, euh, le groupe Accor vous vous souvenez il y a eu une rumeur sur le, le groupe Accor qui se serait intéressé euh, ils ont complètement démenti alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait des démarches mais en tout cas ils ont complètement démenti et puis l'information quand même importante qu'il y a dans, ce, dans cet article c'est que le contrat avec KPMG, la société qui avait été mandatée pour s'occuper de la vente du club se termine le 1er septembre Messieurs, et je vais commencer avec toi, Timothée. Quelle est l'information que je viens d'évoquer qui te paraît la plus intéressante, celle qui, euh, celle qui te fait un peu tiquer euh, personnellement
2: Il ah, y, y a deux choses à dire, je trouve, sur le sujet, parce qu'il euh, il, m'est arrivé, je, je profite d'avoir une émission sur laquelle j'ai du temps et sur laquelle je peux parler un peu plus, mais pas mal arrivé ces derniers temps euh, de, de me faire un petit peu... Euh, un petit peu bousculé, entre guillemets, gentiment, hein, mais, euh, mais sur Twitter, en, en disant Mais Timothée, il, il vient à l'antenne d'RMC pour, pour nous dire rien du tout. Il n'a pas d'infos. En fait, quand il n'y a pas d'infos, il n'y a pas d'infos. Exactement. Quand, 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 et voilà. Et en fait, le métier de journaliste, c'est aussi de ne pas en inventer. Il y en a beaucoup qui en inventent des infos. Et, et, et quand il n'y a pas d'infos, il n'y a pas d'infos. Donc c'est vrai que dernièrement, ça s'est complètement affaissé. Il y a beaucoup moins d'informations. L'autre chose qui me semble très importante à regarder est très inquiétante. Très, très, très inquiétante. C'est le constat qu'on fait que toutes les personnes, tous les repreneurs potentiels qui ont eu accès à la Data Room ont tous fait un pas de recul immédiatement. Blixer complet, pardon, compris, pardon. Euh, depuis, depuis Pixis en 2017, tous ceux qui ont eu accès à cette Data Room ont tout de suite eu un pas de recul. Il y a tout de suite eu un espèce de, de réflexe d'inquiétude. Je serais curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Et ça m'inquiète plutôt.
0: Bon, on est tous euh, curieux de savoir ce qu'il y a dans la data room. D'ailleurs, euh, une fois que la vente sera actée, évidemment, on ne saura toujours pas euh, ce qu'il y avait dans cette data room. Ce ne sera jamais des informations qui seront rendues publiques,
2: j'imagine. Non, non, c'est des informations qui ne sont pas rendues publiques. Pourtant, alors pour le coup, euh, j'ai eu accès à certains bilans, à des choses comme ça. Mais euh, en fait, dans, dans cette data room, il y, a, il y a évidemment tous les documents officiels, mais il y a aussi un petit peu la popote interne. Le fonctionnement du club, euh, des informations sur des transferts, des choses comme ça, et, 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 et probablement des choses qui m'échappent. Moi, c'est pas, pas mon domaine de compétence. Évidemment, je suis dans les sportifs, J'essaye d'être le, le plus au fait, le plus renseigné possible sur ces sujets-là, mais c'est des sujets euh, de session acquisition. Ouais. Et finalement, c'est plutôt à des banquiers qu'il faudrait qu'il faudrait poser la question. Toujours est-il que le constat que je fais extérieurement, c'est que à chaque fois que quelqu'un accède à la data room, à chaque fois, cette personne semble. Pas lire un peu et faire quelques pas en arrière.
0: Et ça, c'est vrai que c'est factuel depuis, euh, depuis plusieurs dossiers. Euh, alors, avec nous, on n'a on a, on a pas de banquier, mais on a un cow-boy qui s'intéresse pas mal à ce genre de questions, je sais, des sessions acquisition. Il, il a appelé plusieurs fois RMC pour en parler euh, euh, d'ailleurs. Joss, toi, ton, 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 ton point de vue un petit peu sur, sur les dernières avancées ou non avancées, malheureusement, du, du dossier de la vente.
3: Bah, déjà, je pense que dans ce dossier, euh, beaucoup de gens parlent et peu de gens savent euh, et c'est tout le problème. On a vécu trois semaines un peu un peu hystériques, là, hein, euh, avec des montées de violence, même sur sur Twitter. Je pense que l'élément déclencheur, ça a quand même été euh, ce fameux communiqué du du, du 29 mai. Et j'avoue très, très bien. humblement, moi aussi, je, je suis tombé dedans, en me disant ça y est, les choses sont suffisamment avancées pour que les actionnaires osent un communiqué officiel où ils disent qu'il va y avoir du grand changement dans pas très longtemps. On est tous tombés un peu dans ce panneau-là. Après, il y a eu une période qui était qui est devenue complètement dingue, euh, où, euh, où c'était devenu une question de vie ou de mort. Euh, je laisserai à Tim euh, sa phrase de Bill Shankly euh, sur le foot, mais là, en l'occurrence, c'était une question de vie ou de mort, et plutôt de mort, en fait, euh, pour euh, pour des gens comme Roland Rommeyer. Je trouvais ça complètement hystérique. En fait, on a tous envie de passer à autre chose, et je pense qu'il faut passer à autre chose. Euh, moi, j'ai pris du recul vis-à-vis -vis de ça, d'abord parce qu'on n'a pas d'infos fiables ça. Après, sur ce que vous disiez sur la data room, euh, euh, c'est normal qu'une data room euh, soit en plusieurs étapes. Ça, ça n'a rien de surprenant. À l'étage 2 de la data room, ce que les gens découvrent visiblement, comme dit Tim, euh, font que euh, le process s'arrête ou euh, en tout cas, il n'y a pas d'offre très claire. Donc, ça doit vouloir dire que ça pose question au moins. Euh, maintenant, moi, j'ai pas d'infos là-dessus, donc je ne veux même pas en parler plus longtemps que ça, parce que je veux pas alimenter cette espèce d'arlésienne de, de, et d'entropie de, et croissante autour, autour de, de, de ce que tout le monde croit savoir. Bon, je, je pense qu'il faut qu'on attaque la saison en partant du principe qu'on n'est pas vendu, et il faut qu'on fasse la saison. Ce club, je pense qu'il sera vendu un jour, euh, parce qu'il me semble quand même qu'on a deux actionnaires qui sont arrivés au bout de leur histoire, où on sent bien que... Bernard après s'être longtemps accroché à, à certaines chimères aujourd'hui, semble avoir tourné une page, si on s'en tient à sa volonté de se débarrasser de ses mandats à la Ligue, etc. Euh, il vit à ses mille kilomètres, voilà. Roland Emmeyer, on a le sentiment, alors c'est un peu plus confus parce que d'un côté, on a le sentiment qu'il est fatigué, un peu malade, qu'il a un peu marre, qu'il a tout le monde sur le dos, mais d'un côté, il est toujours là, euh, il a l'air de s'accrocher quand même, mais... Moi, ce qui me rend optimiste sur le fait que ce sera vendu, c'est qu'il y a quand même une notion économique. C'est-à-dire que pour avoir bien regardé les comptes des dix dernières années euh, à l'occasion d'un article qu'on a fait avec Romain, il euh, n'y a, y a, y a plus assez d'essence dans le réservoir. C'est-à-dire que c'est une danseuse qui pourront plus payer très longtemps, même, même en Ligue 2 avec un budget révisé à 40 millions d'euros. Donc à un moment donné, ils vont être face à cette problématique de devoir soit remettre de l'argent, euh, soit passer la main. Et euh, l'argent, je ne suis pas sûr qu'il l'ait, enfin, pas à la hauteur, pas à l'échelle du problème. Donc, à un moment ou à un autre, euh, ils finiront peut-être de guerre par le vendre. Euh, après, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on vend un club dans ces conditions-là, on ne le vend pas forcément bien. Voilà.
0: C'est sûr. Après, Alors, on, on, euh, on l'a vu, faut avec, le, on, on vu avec le dossier de Blitzer, demande, hein. Hein, qui, qui est passé de, de, de quasiment 40 millions à 10 millions, euh, euh, vu la, 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 la descente aux enfers que, que vivait le club pendant, pendant l'exécution du dossier.
3: Quelles questions d'offres et de demandes une fois de, une, une fois de, une fois de plus enfin je veux dire euh, je, voilà il y a, y a je, moi je ne connais pas les offres qui ont été qui ont été qui ont été faites ou pas faites ou formalisées ou ou engageantes enfin liantes ou non liantes toujours est-il que ça n'a pas abouti ça veut dire qu'à un moment donné euh, l'acheteur et le vendeur ne sont pas tombés d'accord mais ça, c'est pas écrit dans le marbre. C'est-à-dire que les gens évoluent, les, les positions évoluent et, et ça finira par évoluer parce que de toute façon, ils ne m'ont pas resté à la tête de ce club jusqu'à 98 ans. Ça. Euh, donc, j'essaie de, de, de retrouver un peu de raison, un peu de calme, d'oublier le communiqué du 29, Voilà, surtout. Et de me dire, on va faire la saison, il y a un challenge à relever, un challenge sportif, un challenge de compétition. Euh, ça peut être excitant comme challenge et concentrons-nous là-dessus pour éviter de se fermer la tête sur le reste. quoi. Voilà.
0: Exactement. Il y a un message dans le chat qui m'a fait assez rire, qui dit « Tant que Gérard Lopez ne demande pas d'infos, euh, effectivement, vaudrait mieux que ce ne soit pas à lui qu'on revende. Euh, » bah Justement, dans le chat, Carl, qu'est-ce qui, qu qui ressort un petit peu de, de nos amis verts
1: Alors, il y a, y a des, euh, des suivants de santé qui sont plutôt pessimistes, d'autres qui sont fatalistes, donc ce n'est pas, pas non plus la joie dans le chat. Il y en a qui mis... Zeik qui nous dit « Je suis au bord du gouffre ». <rire> il y a, a Tellu qui nous dit qu'il y aurait un livre à écrire rien que sur ce sujet de la vente. Il y a Meta Meta qui est fataliste, je pense, qui dit sera-t-on le prochain Bordeaux en posant la question euh, Froze qui nous dit qu'il y aurait peut-être de sacrés Kadach dans cette data room. Euh, Meta Meta qui nous dit que Romier ne veut pas vendre. Et puis je vais terminer sur un commentaire qui m'a fait sourire. C'est Froze, encore une fois, qui nous dit personnellement, j'attends la troisième victoire de pied ferme de mon côté. Roro, si tu vois ce message, j'arrive. <rire> Pour ceux qui auront la référence.
0: On a la bon. ref évidemment, euh... <rire> je pense que vous l'avez tous dans le chat, euh, le... la troisième victoire sera un grand
3: moment. Je veux quand même ajouter une chose, Ken, euh, que... je ne suis pas du tout un grand fan de Roland pour plein de raisons, plein, euh, y compris des raisons personnelles, mais euh, ce qui s'est passé là euh, depuis le 29 et jusqu'à pas très longtemps, c'est juste pas admissible, Voilà, tu fais bien il le faut possible. le dire. Euh, et, et ça je pourrais jamais le comprendre ni le cautionner
0: tu fais bien de le préciser euh, rien ne justifie de, de menacer la vie de quelqu'un euh, même à son pire ennemi on, on ne souhaite pas ça bon bah écoutez je pense qu'on a, on a, on a fait un tour euh, un, peu, un peu déprimant mais on a fait un petit tour sur, sur la vente je pense pas qu'on ait beaucoup de choses à rajouter Tim tu as un truc à, à, à rajouter sur ce dossier
2: non, non, non. Juste par rapport aux chiffres qui ont été donnés, euh, ce que tu disais là, de passer de 40 à 10 millions, faut pas oublier que quoi qu'il en soit, le chiffre qui sera donné inclura le passif et que le passif il est déjà de 20. Donc quand on te donne 10, c'est plutôt 30 en fait, parce qu'il y aura oui. le rachat plus le rachat du passif. Donc en fait, quand on quand on te dit 10, alors qu'on te disait 40 avant, l'écart il est pas aussi énorme en fait, parce que quand on te disait 40, ça comprenait les 20, donc c'était 20 plus okay. 20. Je schématise, hein, je schématise. Si on te dit 10, c'est 10 plus 20. Mais euh, moi, pour moi, blitzer, c'est un peu, pense que c'est c'est derrière.
0: Je pense aussi que c'est derrière. On sait d'ailleurs qu'il s'est intéressé euh, potentiellement à, à racheter des parts pour devenir minoritaire à Lens, il me semble. Donc, euh, donc on, on va rester prudent de toute manière euh, sur, sur, sur des dossiers qui sont très complexes. On est d'accord que a priori, le club ne va pas être vendu dans les deux prochains jours. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que samedi, on a notre premier match de, de Ligue 2. Euh, et, et donc, on va se tourner vers cette saison. Et, et messieurs, je vais, vous, je vais vous lancer sur le premier sujet, euh, l'arrivée de Laurent Batless. Parce que même si ça a été signé il y a, il y a plusieurs semaines... Euh, eh bien, on n'en a toujours pas parlé. Alors, l'arrivée de Laurent Batless plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle Qu'est-ce que vous avez à nous en dire Timothée, est-ce que tu es euh, euh, hypé par, euh, par cette arrivée
2: Oui, moi, je pense que c'est une, une excellente nouvelle. Euh, D'abord parce que c'est une bonne personne que j'ai la chance de connaître en dehors du foot et qui est un, un, un être humain agréable et, et, intéress, et intéressant et intelligent. Après, c'est parce qu'on lui demande à la tête de la saint étienne On lui demande d'être bon, mais il a, il a prouvé que c'était un bon entraîneur. C'est un entraîneur travailleur. Réussir à trois, c'était pas simple, parce qu'avec City Group derrière, c'est réussir dans un club où il faut euh, ménager la chèvre et le chou, être euh, en permanence euh, à faire un petit peu de politique, entre guillemets, pour, pour, pour protéger son vestiaire, pour avoir sa place. Il devra le faire à Saint-Etienne. Il connaît très bien le club de Saint-Etienne. Il connaît son fonctionnement. Donc, je suis pas inquiet là-dessus. Et, euh, et plus généralement, si, on, si effectivement les, les, les deux actionnaires... Euh, on décidé de prendre du recul, ce qui a l'air d'être le cas de, de Romainé depuis un moment et ce qui a l'air, et c'est assez nouveau, d'être le cas de, de Bernard Callazo récemment. Euh, et ben, J'ai relativement confiance dans, dans, dans le quatuor euh, composé par euh, Soukas, Perrin, Rustem et, 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 et Laurent Batless. Je pense que ça peut faire un attelage, euh, un attelage intéressant, suffisant pour la Ligue 2. Euh, après, on parlera du niveau de la Ligue 2 probablement un peu plus tard. Mais Laurent Battelès, voilà, j'aime ses idées de jeu, j'aime son fonctionnement. Je trouve que son recrutement est Très fortement estampillé Laurent Batelès, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que la direction sportive lui donne euh, les moyens de ce qu'il veut, accepte ses désiderata, et il a, euh, voilà, il a probablement une, une idée en tête. Et je trouve que la colonne vertébrale, on va dire, de, de l'équipe qui a été, euh, qui a été montée, elle n'est pas incroyable. Mais quand je regarde les autres équipes de Ligue 2, bah, je me dis que qu'elle que, qu est, qu'elle est bien au niveau de la Ligue 2, qu'elle est au niveau du haut de la Ligue 2.
0: Tout à fait. N'hésitez pas à donner votre avis aussi. Dans le chat, il y, y a Karl qui a fait un petit sondage pour que vous nous donniez votre avis. Et puis, si vous voulez le détailler en commentaire, on le fera remonter. Euh, tu, 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 tu disais qu'on allait peut-être parler du niveau de la Ligue 2 derrière. Euh, globalement, c'est quoi que tu veux nous dire L'idée. Euh, moi je connais très peu le championnat de Ligue 2, hein, je ne vais pas vous mentir, je l'ai assez peu regardé, mais on dit souvent que la Ligue 2 est un championnat très homogène avec beaucoup d'équipes qui ont un niveau assez, euh, assez équivalent contrairement à la Ligue 1 où il y a 2-3 équipes qui sont largement au-dessus.
2: Oui, euh, moi ce que je veux dire c'est que je trouve que le championnat de Ligue 2 cette année est plutôt faible. Il me paraît plutôt faible. Je trouve que bah, les, okay. les grosses équipes sont montées. Toulouse est montée. Quid des Girondins de Bordeaux Je ne sais pas. A priori, de ce qu'on a compris cet après-midi, ils pourraient possiblement rester en Ligue 2. Le ouais, CNESF n'étant décidément pas euh, à l'abri de prendre des décisions contradictoires pour euh, sauver les uns au détriment d'autres euh, au fil des années. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, toujours est-il que euh, bon, les Girondins, quand bien même ils devait être conservé en Ligue 2 ils devront porter le lourd poids et le lourd retard pris pendant tout l'été parce que c'est difficile de travailler sportivement quand on est dans une telle incertitude euh, et voilà, et à côté de ça je ne je vois, de, de, vois pas de très bonnes équipes, il faudra peut-être faire un peu attention au, 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 au Paris Football Club Sochaux, mais bon Sochaux on avait l'impression que ça tenait beaucoup sur Omar Daff Omar Daff est parti euh, Peut-être le Havre avec avec Bonne Mère qui est rentré dans le dans le dans, dans le board. Il y, a, il y a possibilité que le Havre fasse des recrutements intelligents et soit une bonne équipe. Mais je vois, en fait, je vois pas justement cette homogénéité. Je, 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 je la vois assez moyenne et je, et je vois pas d'équipe qui se qui se démarque. Peut-être que saint etienne ne se démarquera pas non plus. Mais encore une fois, quand je vois le recrutement, quand je vois les joueurs qui sont encore pour le moment couchés sur l'effectif actuel de la Saint-Étienne, eh ben cet effectif, je le trouve. Peut-être à tort, peut-être que j'ai de, de la merde devant les yeux, mais je le trouve un peu au-dessus du reste des, des, 19, des 19 autres équipes que je, que je vois en Ligue 2.
0: Je ne sais pas si c'est de la merde devant les yeux, mais c'est aussi un réflexe normal de supporter. Enfin, en tout cas, moi, je, je le vois sur moi depuis que, que je supporte la saint etienne depuis ma tendre enfance, euh, ma, ma tendre enfance fouillot. Euh, bah, à chaque début de saison, quelle que soit la situation du club, il y a un truc d'optimisme qui, qui se crée. On, on a envie d'y croire, et ça, je crois que c'est juste humain aussi.
2: Hmm. Joss Non, non, c'est vrai, ouais, c est, c est, comme, tu, comme tu dis, c'est humain, avant de laisser la, la, la parole à, à Joss. C'est humain, c'est logique. Après, euh, par exemple, sur les dernières saisons, on était quand même relativement lucide euh, sur euh, la faiblesse de nos jeunes. Euh, mais voilà, ces jeunes qui vont rester, euh, qui ont de l'expérience maintenant en Ligue 1, qui ont appris un petit peu le niveau de la Ligue 1, euh, des, des, des joueurs qu'on considère comme des bons joueurs de Ligue 1, comme, euh, comme Madi Camara par exemple, c'est normalement des joueurs qui doivent... Euh, qui, ils doivent en Ligue 2 être capables de tenir euh, la baraque avec euh, bah, voilà, cette colonne vertébrale de tolier euh, Giraudon, Briançon, euh, Cafaro et, et autres.
0: Alors Just, je viens vers toi sur, sur deux sujets du coup, euh, à la fois le recrutement de, de Laurent Batless et, euh, et sur, euh, sur la vie de team aussi sur, sur la Ligue 2. Ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses aussi euh, par rapport au, au niveau global du championnat.
3: Alors, on va prendre les sujets dans l'ordre. Euh, L'arrivée de Batless, moi je suis très enthousiasmé pour, pour au moins trois raisons. D'abord, le personnage qui est quelqu'un que j'aime bien, j'aime j'aime son idée, sa, sa vision du foot. Je pense que ça va beaucoup nous changer de ce qu'on vit depuis trois ans. Et notamment ce qu'on a vécu des six derniers mois, <rire> en termes d'approche footballistique. C'est-à-dire que, bon, quel que soit le résultat de la saison, je pense qu'on s'amusera plus. voilà ouais. Et ça, moi, moi ça me fait du bien de penser à ça, parce que depuis trois ans, on s'est pas beaucoup amusé. Euh, la deuxième raison de c'est le timing. On n'en a pas parlé, enfin vous n'en avez pas parlé, mais ça a été fait très vite. Et de manière plus générale, si j'étends un peu à l'attelage, comme disait Tim, il y a, je trouve, une réflexion qui est intelligente. C'est-à-dire qu'on construit le truc dans le bon sens, on prend d'abord l'entraîneur, on lui pose la question de savoir comment il veut jouer, on regarde ce qu'on a dans l'effectif, on regarde où sont les manques, et après on va chercher les mecs. Ça, c'est un peu nouveau aussi. Je, je n'ai pas eu ce sentiment-là vraiment dans l'approche de recrutement ces dernières années. Euh, et puis la troisième euh, raison d'enthousiasme, c'est que je suis assez d'accord avec Tim je, je, je trouve que ça, ça a l'air de bien matcher euh, dans l'attelage c'est à dire que les mecs ont l'air de bosser de façon intelligente ensemble euh, on n'entend pas beaucoup parler des mecs euh, avant qu'ils signent et ça c'est très bien aussi, je trouve que ça veut dire que ça bosse euh, intelligemment dans le calme, dans les coulisses, dans le silence parce que moi je me rappelle des derniers mercato hein, où on a dû sortir euh, 90 noms dont aucun n'a jamais signé c'est vrai que euh... c'est assez ouf à
0: quel point on a peu entendu parler de rumeurs de recrues voilà, avant qu'elles arrivent.
2: Les, les, les gars, les gars c'est aussi parce qu'on est en Ligue 2. Hein.
3: Aussi, Alors, peut-être, oui. Moi,
2: je bosse dans une grande rédaction. Je peux vous dire que tout d'un coup, euh, les transferts de Saint-Etienne, moi, je continue à faire suivre, je continue à faire mon taf, mais tout d'un coup, c'est moins mis en lumière, ça intéresse moins, et il y a moins de gens qui travaillent dessus. Donc, ouais. voilà. C est, c est, c est, c est... Je suis d'accord avec ouais, Joss. C'est une, une bonne nouvelle qu'on en entende moins parler, mais il faut bien avoir conscience que on va moins intéresser le monde aussi. Hein.
3: Ça c'est sûr, mais je pense notamment à, au, au microcosme plutôt stéphanois au niveau de, de, de tous les sites suiveurs, etc. Et beaucoup moins de, beaucoup moins d'ébullition cette année. Et, et c'est un peu comme pour la vente d'ailleurs. Moi je pense que moins d'ébullition meilleures sont les nouvelles. Euh, donc voilà. Donc moi je suis plutôt euh, plutôt euh, les feux sont plutôt au vert pour moi au niveau de l'arrivée de Laurent Matthes. Et pour ce qui est du niveau de la Ligue 2, je rejoins assez assez team, en fait. J'ai le sentiment, alors je ne vais pas mentir, je l'ai pas suivi très assidûment l'année dernière, mais j'ai le sentiment que, alors, modulo la situation des gens de Bordeaux, parce que ça peut quand même changer un peu les choses, si, si Bordeaux reste en Ligue 2, ça restera euh, une grosse cylindrée avec des moyens sensiblement équivalents aux nôtres, etc. Mais Et si jamais ils y sont pas, euh, elle me paraît hein, d'un niveau, alors elle sera sûrement très homogène, ça va batailler, mais peut-être un petit peu moins forte, elle y a moins d'équipes fortes que l'année dernière. C'est le sentiment que j'ai, mais ça... On va le découvrir, en fait. Hein. Je pense ouais. qu'il faut aussi être extrêmement prudent là-dessus. Euh, il y a aussi une, une question de méconnaissance de ce championnat, pour être clair, de ma part, en tout cas. Euh, ça sera sûrement très bataillé. Après, une fois encore, dans cette année, euh, parce qu'on aurait pu aussi pousser le sujet jusqu'à enfin, on y viendra peut-être à la fin, sur euh, est-ce qu'il faut qu'on vise la montée, etc. Moi, okay. moi, je la vois plutôt comme une année de reconstruction et de transition. On part avec moins de trois points, donc euh, on a quand même un boulet au pied. Euh, déjà, euh, si sportivement ça s'installe et qu'on a quelque chose qui nous plaît, euh, et qu'évidemment on joue le haut, parce que si ça nous plaît, mais qu'on est euh, 17 e au bout de dix journées, ça, ça ne va pas bon, nous, ça nous faire On se
0: plaira, pas, t'inquiète pas pour ça. Voilà. Si on est 17ème, euh, ouais.
3: je, je pense que ça serait, après les années qu'on a vécues, ça serait, euh, ça serait une dose de, de plaisir et de sérénité que je prendrais volontiers.
0: Ouais. Euh, bah, bah justement tu parlais de, 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 de la remontée potentielle, euh, moi j'ai l'impression de voir quand même pas mal d'optimisme, alors on en parlait avec Tim juste avant, mais euh, pas mal d'optimisme dans le rang des supporters sur le fait qu'on remonte directement dès cette saison, Enfin, euh, quand, quand on regarde factuellement ce qui s'est passé avec les clubs qui descendent ces dernières années, euh, Lens, ils ont mis des, quelques années avant de remonter. Toulouse, euh, ils n'ont ils ont pas mis énormément ouais. de temps, mais ils n'ont pas mis une saison non plus pour remonter, etc. etc. Donc ne nous emballons plus, pas. Il y a que répète, deux saison. on a, a quand un, un, euh, faut... qu un
3: handicap de moins 3 points. Aussi, -à Et on, on a un, un handicap de moins 3 mois. points on va aller à Dijon dans l'ambition de faire zéro point, c'est ça l'idée, il ne faut pas l'oublier. Et, et ça, euh, au bout d'un moment, euh, les écarts sont parfois faibles à la fin, surtout qu'il y a que deux montées sèches hein, cette année. Ça. Donc moi, euh, miser sur une remontée directe, je pense que c'est un, un pari osé en tout cas. Après, on verra bien comment se déroule la saison. Hein. Si on marche sur la Ligue 2 et qu'on gagne tous nos matchs, euh, j'y y, croirai peut-être. Mais pour l'instant, je préfère être un peu mesuré.
0: Ouais. Le chat, qu'est-ce qui, qu qui ressort du chat sur l'arrivée de, de Laurent Batles quand même Parce que c'est oui. peut-être la plus grosse information de, de cet été finalement.
1: Le chat est, est enthousiaste au possible. 70% pensent qu'on ne pouvait pas rêver mieux comme entraîneur pour Synthé en Ligue 2. Euh, Godoric qui nous dit Batless, top pour moi, il doit persister dans son schéma tactique, mais surtout arrêtons de changer de politique tous les 1 ou 2 ans. Il euh, a Pierre Zalbreton qui nous dit c'est le meilleur entraîneur que, que qui pouvait arriver à Saint-Thé et il semble faire l'unanimité unani, dans le club. Il euh, y a Nab Saint-Thé qui est un peu plus prudent et qui dit très bon entraîneur mais l'erreur en, serait de penser que comme il est monté avec 3 il va monter avec nous. On a vu le dernier qu'on a recruté comme il s'est maintenu avec Toulouse. Et sinon, euh, pour, euh, concernant, concernant l'effectif, il y a Meta, Meta euh, qui alarme un petit peu en disant qu'on n'a pas de profondeur de banc et même qu'il manquerait encore deux trois titulaires, on pense notamment à l'attaque. Euh, et, et sinon, pour, pour parler un peu de l'aspect général de la Ligue 2 et la place que pourrait prendre saint et dans le classement, il euh, y a toujours trois ou quatre équipes concurrentes qui ressortent. Il y a Metz, Caen, Paris et Sochaux. Euh, voilà. Et sinon, j'ai vu un Magic Power, euh, un de nos fidèles auditeurs, qui, qui a résumé la chose en disant « Batless arrive avec des idées de jeux qu'on apprécie, le tout en travaillant en étroite collaboration avec la direction. espérant que le recrutement aille dans ce sens et qu'on prenne enfin du plaisir à retrouver nos verres avant de parler de montée. » Mais c'était très utopique de penser à Batles chez nous. Bizarre qu'aucun club de Ligue 1 se soit penché dessus. Voilà.
0: Ok. Bon, bah écoute, euh, c'est de toute manière hein, ce qu'on avait l'impression de voir euh, sur les réseaux sociaux, c'est que euh, l'arrivée de Laurent Batles fait quand même pas mal d'unanimité. Euh, tu parlais du, du mercato et des arrivées euh, potentielles qui, qui nous manqueraient pour faire des titulaires. Euh, on va parler un peu de ce mercato. Euh, on va commencer en évoquant les, dé les départs, parce qu'il y a eu quand même 15 départs. Donc je vous fais la petite liste, je vous l'ai affichée aussi pour, pour les viewers sur, sur le chat. Donc Bernardoni, euh, Bajic, euh, Trauco, Mangala, Colo, Sako, Sako euh, numéro 2, euh, mais écrit différemment. Euh, Gourna, Benkedim, Dius, Nordin, Kazri, Amouma, Tube, Crivelli et Bout Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de départs, euh, pas mal de fins de contrat, pas mal de retours de prêt. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de transferts euh, très, euh, très lucratifs, dirons-nous. Euh, J'aimerais vous lancer sur, 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 sur une question peut-être un peu provocante. Qui vous manquera le plus et qui vous manquera le moins de, de ces 15 départs
3: <rire> Moi, je, moi, je euh... me lance. Euh, celui qui me lance, manquera le plus, c'est Falaï Sako
0: Ouais. Qui donc, on le rappelle, a signé à, à, à Montpellier. Et celui qui te manquera le moins
3: Ouais, tous les autres.
0: <rire> Même Gourna?
3: ouais, enfin ouais, bah Gourna, c'est, moi, moi je suis pas perso, mais c'est un avis qui est personnel. Je vais sûrement me faire arracher les yeux, mais je suis pas persuadé qu'il ait euh, le potentiel de dingue que tout le monde euh, lui voit, parce que je pense qu'il est un garçon qui est limité techniquement, à mon sens. Mais du coup, je trouve que ce transfert, euh, c'est une bonne idée. Euh, c'est une bonne idée, voilà. Euh, maintenant, de euh, bah, oui, toute façon, façon, il, il si était un si peu si indispensable a... de faire une telle si somme. S'il était resté, il nous aurait fait plus de bien que que Coe, bah, c'est évident. Mm. Euh, non, après, les autres, je, je regrette. Alors, bon, évidemment, pour l'affectif, je me disais que Romain Mouma allait terminer chez nous. Bon, il termine pas chez nous, mais en même temps, ça n'a pas empêché de dormir. Euh, pour les autres, en dehors du fait que c'est des gens qui ont participé à un projet qui s'est cassé la gueule. Que pour beaucoup, c'était des, 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 des fardeaux économiques, hein. ouais. euh, et que pour certains, euh, comme j'ai souvent l'habitude de le dire sur, euh, sur Wabi Kazarie, là, je sais que je ne me fais pas des amis non plus, mais pour moi, la balance, euh, la balance euh, investissement apport sportif, elle est largement déséquilibrée sur Wabi Kazarie sur quatre ans. Euh, je suis désolé de le dire, mais c'est quand même un mec qui joue trois mois par an, quoi. Euh, quand ça coûte 6,5 millions d'euros au club, je crois qu'on est en mesure de considérer que le départ est pas une grosse perte. Voilà.
0: Il y a un euh, message... Sachant que
3: de toute façon, comment?
0: Non, non, pardon, fini.
3: Non, non, sachant que il était évidemment de toute façon utopique d'imaginer qu'il puisse rester en Ligue 2. Mais, mais moi, il va pas me manquer, en fait. Voilà, je le dis clairement, il va pas je me comprends. manquer. Je comprends.
0: Il y, a, il y a un Parce message dans le chat
3: son qui, est m... est pas bon. voilà.
0: qui me fait très très plaisir, c'est on veut le retour de Daniel Bilos, euh, je pense qu'on pourrait signer une pétition pour, pour refaire revenir Daniel Bilos avec ses, oh, euh, oui. avec ses grandes cannes et ses, et ses cheveux longs. Euh, Tim, euh, même question entre Bernardoni, Bagic et tout ce que j'ai cité. qui te manquera le plus et qui te manquera le moins
2: alors, celui qui me manque le plus depuis dix ans, c'est Daniel Bilos. Ouais, on est d'accord. Euh... <rire> non, je signe pour une saison à faire 17e, mais avec Daniel Bilos qui claque des retournés au... dans le rond central et qui fait des matchs euh, à qui mieux mieux. Je, et qui me caviar autant... à Freddy Frig... euh, Je me je suis jamais autant marré que de voir se voir sur un terrain. Euh, non, euh, pour répondre à la question, je crois que celui qui me manquera le plus, euh, c'est Romain Amouma, parce que Romain Amouma, il a... Il a incarné quelque chose pour les supporters, pas pour moi. Mais pour les supporters, il, il, il incarne quelque chose que je ne m'explique pas toujours, mais euh, voilà, il aura été important. Il a marqué des buts importants. Je me souviens de buts dans le derby, il a donné des émotions. Euh, voilà. Et celui qui me manquera le moins, c'est Romain Amouma. Parce que euh, en fait, Romain Amouma, je pense que euh, son départ le prouve. Il n'est pas euh, cette icône que euh, les gens pensent. Euh, je pense que pour jouer et s'accrocher en Ligue 2, il faut des gens vaillants, des gens combattants, des gens qui se font mal, des gens qui, euh, qui, qui, qui peuvent jouer avec une légère foulure, des gens qui peuvent euh, continuer un match quand ils ont un point de côté euh, et, 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 et qu'il n'est pas ça. Donc, euh, donc il ne me manquera pas. C'est paradoxal parce qu'effectivement, il a il apporté il a beaucoup de choses pour Saint-Etienne. Il a marqué beaucoup de buts ces dernières années. Mais il me manquera pas, son état d'esprit me manquera pas. Euh, tu, je trouve Joss très dur avec Wabi Kazri, même si je comprends le raisonnement. Je ne le partage pas, mais je comprends le raisonnement. Euh, ce raisonnement est on ne peut plus valable pour Romain Amouma. Euh, parce que bah, Romain Amuma, il, 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 si Kazri joue trois mois par saison, Romain Amouma a peut-être joué trois mois par décennie et, euh, et, et c'est insuffisant voilà. donc je pense qu'en Ligue 2, plus que jamais il y aura besoin de, de guerriers, il y aura besoin de joueurs de foot aussi, mais il y aura besoin de guerriers et il y aura besoin que ceux qui savent jouer au foot soient des joueurs consistants, et Romain Amouma n'était pas de cela
0: Bah ouais, après comme tu le disais sur, sur, sur ta première partie effectivement, là où, là où il a touché le cœur des supporters, moi j'ai euh, c'est un joueur que j'aimais bien hein, mais je suis, je suis assez d'accord avec, euh, avec vos analyses euh, mais c'est surtout sur le côté spectacle je pense effectivement, les, les buts qu'il a mis euh, il y en a eu beaucoup des, des, des assez beaux et des assez importants et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est rentré dans le cœur des supporters, en plus de la longévité dans un club
2: Rien que celui de cette année, contre Montpellier il est, ouais. il, est, euh, il est incroyable, il est extrêmement important, il est splendide, mais si ce mec sait faire ça, si ce mec est capable de faire ça, qu'il le fasse mais même s'il le faisait 60% du temps, ce serait, ce, serait un, ce serait un cadeau de la Ligue 1. Ouais. J'ai toujours dit, je n'en veux pas aux joueurs moyens d'être moyens, mais j'en veux aux joueurs de talent d'être moyens et de se contenter d'être moyens. Et bien, c'est Romain Amouma pour moi. Et, 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 et voilà. Et encore une fois, son départ, alors que le club euh, a essayé de le conserver, lui a proposé quelque chose, euh, son départ, pour moi, est tout sauf un détail sur son état d'esprit plus général.
0: Bon alors c'est la canicule et j'en en, entends un qui est en train de bouillir derrière son mi micro-mute là. Euh, euh, Carl,
3: euh, Carl... Tu l'as séché Tim <rire> Carl là, ah, je... on on a perdu. En on pression. A perdu.
2: en pression ouais. normalement.
3: On l'a perdu, je pense, pour trois euh, <rire> ou quatre mois. là. Alors, Karl, oui.
0: tu, tu, tu as le droit à la parole pour défendre un non. petit peu Romain Amouma si tu le veux. Euh, Romain Amouma, pardon, Romain non. Amouma, et, euh, et tu pourras nous dire aussi ce que, les, ce que les gens ont dit dans le chat sur euh, quel est la recrue qui, la, le, le départ qui regrette le plus et le moins.
1: Non, mais ce qui est cool, c'est qu'on voit qu'Amouma que a toujours divisé depuis dix ans les supporters et que bon, ça, bah, sa, sa fin, sa fin d'aventure à Saint-Étienne divise aussi, mais mais voilà sinon dans le chat euh, oh. y a, voilà, oh, il a que... il ose pas il ose pas défendre mais non mais non mais non bah je l'ai défendu pendant deux ans il défend pendant comme nous Il j'ai défendu pendant deux, pendant deux ans euh, comme un acharné maintenant euh, bah, qu'il est parti il est parti c'est vrai que ne pas finir sa saison euh, sa carrière en à en ligue 2 c'est un peu ça m'a mis un peu un coup derrière la nuque mais euh... Mais, euh, mais voilà. Euh, sinon, dans le chat, il y a Fadaï Sako qui revient beaucoup dans les ouais. joueurs qui manqueront le plus. C'est fou, mais il est resté que 6
0: mois, mais, mais il a vraiment marqué les esprits. Ouais.
1: C'est Sako, Sako, Sako. J'ai vu un peu euh, Amuma aussi pour les nostalgiques. Euh, et, euh, et sinon, dans les mois, bah, c'est <rire> Colo Djediak qui revient le plus. Ouais. Euh, Colo Djediak, Kazri. Et, et j'ai vu des bouts de Booz aussi. Euh, voilà. Ok.
0: Ben ouais, ouais, on comprend que les gens, euh, euh, malgré le fait qu qu'il qui, qu ait fait un passage éclair de 6 mois, que les gens regrettent beaucoup Bakarisako parce que son entrée contre Angers, je me souviens, Bakarisako, il a fait... Euh il a fait quand même une première prise de balle assez incroyable. Et là, j'ai l'impression que personne ne comprend ma blague sur le fait que euh, je confonds Bakarisako et Falaisako. Donc, on va passer à la suite. Les arrivées, messieurs. Nous avons donc signé 5 recrues, plus une cet après-midi. Mais on en parlera. Ce n'est pas une recrue spécialement, a priori, pour l'équipe première. C'est plus pour, pour la réserve. On, on en parlera juste après. Donc, les arrivées à la, à la SSE. Donc, il y a 5 arrivées euh, réelles. Cafaro, euh, Lobry, Giraudon... Euh, Chambot et euh, Briançon. Et puis on a aussi des retours de prêt avec Charles Abbey qui revient de l'en avant Guingamp, euh, Sergi Palencia qui revient de Leganés, et également notre ami Jean-Philippe Crasso qui revient d'Ajaccio. Alors, quelle recrue vous donne le plus envie euh, sur, euh, sur cette saison On va commencer avec toi, Timothée. Dis-moi tout.
2: Euh, alors, sur, sur l'ensemble, j'aime euh, le profil. Euh, Giraudon, Chambo, euh, Briançon, Cafaro, euh, j'avoue que l'Aubry, je le connais un petit peu moins. Je l'ai vu jouer deux ou trois fois la saison dernière, mais j'ai du mal à me faire un avis. Non, là, en fait, on, on, ne, on ne remontera pas et on ne réussira pas une grande saison sans grand attaquant. Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc celui qui m'excite le plus, c'est forcément Jean-Philippe Grasso parce qu'il a fait une deuxième partie de saison en Ligue 2 avec Ajaccio euh, brillante. Il ouais. a aidé Ajaccio à monter, en, à monter en, en, en Ligue 1. Donc j'ai envie d'y croire, d'autant que ce joueur m'a toujours fait un drôle d'effet, un effet un peu paradoxal. Les premières fois que je l'ai vu jouer... Il venait d'Épinal, si je ne dis pas d'erreur, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je me suis dit, mais ce, ce type-là a une, a une gestuelle, il a quelque chose d'un de, 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 attaquant de bon niveau. Pas Attention, hein, ce n'est pas, pas Cristiano Ronaldo, mais il, voilà, je trouvais que dans le déplacement, c'était plutôt intelligent. Il est, il est costaud, il est, il est rapide. Euh, donc, j'avais été très déçu par euh, ses non-performances avec Saint-Etienne. Ce qu'il a fait avec Ajaxio, c'est très chouette. Euh, voilà, mais euh, je suis pas certain, malheureusement, que Jean-Philippe Crasso restera Stéphanois. Euh, je sais que la Saint-Etienne cherche un attaquant, en plus de Jean-Philippe Crasso, et que si Jean-Philippe Crasso s'en va, la Saint-Etienne cherchera deux attaquants. Le problème, c'est que d'après ce que je sais, euh, Batless veut garder euh, Jean-Philippe Crasso. Mais que Crasso mais, mais que Jean-Philippe Crasso, bah, peut-être qu'il se considère comme un attaquant de Ligue 1 vu qu'il a participé à la montée de la, de, 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 de la CA euh, en, en, en Ligue 1 et que bah, peut-être il se rêve ailleurs. Alors peut-être qu'aussi que les offres ne tomberont pas, qu'il mettra euh, deux, trois matchs à se mettre la tête à l'endroit et qu'on qu aura le, le Crasso de la fin de saison dernière et tant mieux. Mais euh, oui, bah, pour le moment, c'est forcément le, le, le joueur qui m'excite le plus. Après, euh, Briançon, Girodon... Euh, Difficile d'être excité par des défenseurs centraux, euh, costauds, euh, rugueux et, et, et là pour faire le boulot, euh, et là pour être solide. Ouais.
0: C'est la fameuse take de, de Daniel Riolo qui dit tout le temps qu'on euh, n'est on pas euh, excité, on, on, on ne rêve jamais sur les défenseurs mais toujours sur les attaquants. Je ne suis pas forcément bon, d'accord avec ça parce que ouais. j'ai un amour pour Statios Tavlaridis, mais bon.
2: Et on aurait pris Van Dyke, on rêverait un peu aussi quand même. Exactement.
0: Mon cher, euh, mon cher Joss, qui est-ce qui te hype le plus Est-ce que euh, toi aussi, c'est Jean-Philippe Crasso, le, le retour de prêt Ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, euh, qui, qui pointe le bout de son nez et qui te donne envie
3: Alors, mon cher Ken, non, bah, je ne vais pas faire comme Tim, sinon euh, ça ne à rien d'être deux. Non, moi, celui qui va m'intéresser le plus, c'est celui que je connais le moins, c'est Victor Lobry. Parce que du coup, comme beaucoup, j'ai été un peu surpris par ce euh, transfert. Une fois encore, j'avoue, ma méconnaissance de la Ligue 2, donc je me suis pas mal renseigné. Et euh, il a l'air super intéressant. Voilà, euh, à tel point que j'ai envie de le voir jouer. Après, les autres, je les connais plus. Je trouve ça intelligent, là aussi. Euh, moi, le maître mot dans tout ça, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que l'effectif, il est construit, comme l'a dit Tim tout à l'heure, il est construit par Laurent Batles, pour Laurent Battlès. Euh Certains joueurs qu'il connaît, euh, des profils qui s'intègrent dans l'idée de jeu qu'il a. Après, euh, je pense que pour faire ce qu'il a envie de faire, il manque encore du monde. Euh, alors clairement, il manque un buteur. Ben, si jamais Crasso s'en va et même si Crasso reste, je pense qu'il manque un autre buteur. Moi, personnellement, parce que Crasso, je ne suis pas convaincu, à titre personnel, toujours pas. Euh, et je pense qu'il nous manque euh, des gens pour animer les côtés. Euh, je ne dis pas forcément des défenseurs parce qu'en fait, dans la logique de, de Laurent Batelès, c'est souvent des ailiers plus que des défenseurs. Ouais. Bah, des, euh, des, des profils Bonga sachant peu...
0: que Bonga va partir, quoi. A priori.
3: Ouais, je trouve qu'on est, on est, on est, on est encore pauvre là-dessus. Après, en préparation, on a vu des choses intéressantes avec des jeunes, mais bon, on ne va pas faire la saison qu'avec des jeunes. Enfin, je pense qu'il ne faut pas recommencer cette erreur-là, euh, qui non. a été faite en 2019 et en 2020, de se dire on va tout miser là-dessus. Euh, je pense que là, on est, on est en déficit. Après, je pense que, comme d'habitude, il y a une notion aussi économique à l'heure actuelle, c'est qu'il y a encore du dégraissage à faire avant de pouvoir investir, notamment sur les profils de l'attaquant, puisqu'on sait que c'est ce qui coûte le plus cher dans le foot. Euh, et que euh, l'équilibre économique étant malgré tout fragile, je pense que là on est dans la période où on attend un peu de savoir ce qu'on va faire de tous les gens euh, qui sont pas encore partis et ceux qui sont encore monnayables avant de avant d'avancer euh, complètement nos pions. Donc je pense qu'on commencera la saison pendant quelques matchs sans euh, sans ceux ou ces fameux attaquants et sans ceux ou ces fameux joueurs de côté.
0: Bah, tu, tu parles de l'équilibre.
3: Juste ici, je, je trouve ça vraiment intelligent, insuffisant, mais intelligent.
0: Tu, tu parles de l'équilibre économique. Euh, tu, tu, tu fais bien. Hein, c'est vrai qu'on euh, rappelle quand même que pour l'instant, que ce soit Victor Lobry, Mathieu Cafaro, euh, Géraudon euh, Chambaud ou Briançon, c'est que des arrivées. Euh, alors, c'est jamais gratuit, hein, mais euh, c'est sans, sans, sans frais de transfert.
3: En mutation. Ouais. Donc, euh, c'est
0: donc, donc, vrai que c'est plutôt des belles recrues pour la Ligue 2. Quand on quand on part du principe que, que, que c'est gratuit, euh, moi j'ai vu pas Attends, mal passer juste
3: juste, juste un sujet que euh, le gardien. Ouais. Euh, j'ai vu passer la question toute la saison juste avec Etienne Green. Je, je me paraît, euh, ça me paraît un peu risqué. Voilà.
0: Sachant qu'a priori c'est pas ah. Boubacar Fall qui serait deuxième gardien, ce serait plutôt euh... j'ai oublié son nom. Merde. Ouais, ouais, mais... Peu importe. Personne ne peut m'aider. Bon, Raver. Raver. C'est ça, Noah Raver. C'est ça, merci.
2: Mais peu importe son nom, en fait, parce que le, le club cherche à pas. tout prix un, un, un oui, numéro 2. Mmh. Oui, c'est vrai. Le, le club cherche quoi,
3: un numéro 2. T'en penses quoi, euh... Tim, toi, du poste de gardien
2: Alors, c'est toujours un poste qui est difficile à juger et ce n'est pas, pas, pas celui sur lequel je suis le meilleur. Euh, Etienne Green, euh, j'ai toujours un peu l'inquiétude. Euh de la de l'enthousiasme et je te remercie d'utiliser ce mot euh, Joss car la langue française est riche donc inutile de dire hype mais de l'enthousiasme qui entoure Étienne euh, Green et de son enthousiasme aponymique puisqu'en fait euh, c'est parce qu'il s'appelle Étienne et Green qu'à un moment euh, tout le monde s'est emballé les médias euh, comme le mien par exemple entre autres ont trouvé ça génial quelle belle histoire il joue à Saint-Étienne il s'appelle Green c'est fabuleux il a euh, même pris le 42 regarde... cette saison oui voilà bravo euh, <rire> S'il si, 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 si pouvait éviter de prendre 42 buts dans la saison, ça, nous, ça serait bien créer. aussi. Euh, il faut euh, 69 J'ai envie, envie d'y croire, j'ai envie, envie, envie qu'il soit bien, bien, bien entouré et je pense que le choix du gardien numéro 2 qui viendra sera extrêmement important. J'espère que ce sera un gardien expérimenté, j'espère que ce sera un gardien qui sera capable euh, et ben, d'aider euh, Etienne Green en sérénité parce que je suis convaincu que c'est un bon gardien techniquement. Je ne suis pas convaincu euh, de ses aptitudes euh, à gérer la pression. Je pense que c'est un type intelligent. Euh, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent qu'on gère forcément bien la pression. Et là-dessus, je, je suis un petit peu plus inquiet. Donc, je pense qu'il doit progresser. C'est voilà, il, il, un, un jeune gardien sur qui il faut travailler, sur qui il faut miser. Mais euh, ça nous coûtera des points. D'avoir un, un gardien de cet âge-là, ça nous coûtera des points. Mais en tout cas, je pense qu'il est, il est mieux là, titulaire aujourd'hui, au début d'une saison que, effectivement, pour finir la saison dernière. Alors, Bernard Denis, ça n'a pas fait, mais je suis pas sûr que, qu'on qu l'aurait pas définitivement enterré, Etienne Green, si ça avait été lui sur les six derniers mois.
3: Tu vois qui, toi, qui, mon grand frère? Jesse Moulin, ça te, ça te parle, ça, ou pas?
2: Ben, bah, Jessie Moulin, évidemment, que ça pourrait, que ça pourrait parler, d'autant que, à ma connaissance, il n'est pas incroyablement heureux à, à 3 euh, D'autant que voilà, ça n'a pas été d'une grande classe avec lui. Hein, sur la fin de saison dernière, il fait quand même six matchs de haut vol. On se souvient tous du match à Paris où il est extraordinaire. Et euh, dès que Gauthier Gallon revient, Gauthier Gallon reprend sa place. Alors que Gauthier Gallon, euh, il était surtout là au moment où trois prenaient des, prenait des pipes. Euh, donc donc c'est un peu dur, mais pff, après faire du neuf avec du vieux, je ne suis pas toujours convaincu. Ouais, moi,
3: moi c'est euh, un peu... Mmh.
2: Moi, y a, alors... Ce serait pas pour le coup, ce serait pas un grand frère, mais il y a un gardien que j'aimerais voir à saint etienne Je l'ai dit, j'ai toujours dit, c'est euh qui a été complètement relégué à, à Brest. D'abord parce que Bizot est un bon gardien, mais l'Arsonneur, je suis persuadé que c'est un, un, un bon, un bon gardien de but.
3: Ton état d'esprit
2: Oui, il a, il a signé à Valenciennes, mais c'est ce que c'est ce que j'aurais, c'est voilà, c'est le profil que j'aurais mmh. aimé voir. C'est ça que je veux dire. Il aurait pu être en concurrence, il aurait pu aider. Il est, il est, il a 25 ou 26 ans, l'Arsonneur. Euh, voilà, j'aurais aimé, aimé voir ce type, euh, ce type de, de gardien de but après, euh, en expérimenter. Bon, bah, Costi il est parti, euh, je ne sais pas, c'est pas là, comme ça.
0: Je, je, pour, pour, pour conclure un petit peu sur le, sur le dossier des arrivées, euh, deux petites choses. Euh, déjà aux yeux du chat, euh, qui est la recrue qui paraît euh, la plus calipige aux yeux du chat, euh, mon cher euh, Karl
1: Merci pour ce mot que je ne connaissais pas.
0: Calipige, euh... je veux dire euh, attrayant aux belles fesses euh, dans okay. la mythologie grecque. <rire> voilà. okay, J'en place une à <rire> Oui,
3: c'est surtout, surtout les fesses euh, qu un je, je sais pas oui, si
0: Je Oui, c'est un joli mot, je le trouve beau. Ouais, ouais. euh,
3: J'en ai d'autres, <rire> hein, si tu veux, je t'enfilerai d'autres, des mots euh, qui sont jolis, mais qui n'ont rien ça à marche. voir avec le recrutement.
0: Ça marche,
1: on fera ça. Ouais, du coup, il du coup, y a deux, deux noms qui reviennent euh, majoritairement. C'est euh, Victor Lobry. Et, et Anthony Briançon, Anthony Briançon je l'ai vu à peu près à chaque message. Okay. Euh, J'ai vu euh, Magic Power qui nous dit « Pour moi, c'est Briançon. Si, euh, si c'est celui de la première saison à Nîmes en Ligue 1, leadership, âme de capitaine est très bon sur coup de pied arrêté. » Bon, on l'a vu en match amical dernièrement, d'ailleurs. Euh, et puis euh, sinon, euh, sur le CAC -RASO, les les euh, le chat est beaucoup plus mitigé et, et moins moins… Bref, je, je, je trouve plus mon mot. Il y a qui nous dit que Crasso n'est pas battleless compatible. Le système battleless veut un, un, un avant centre qui prend la profondeur. Crasso est un 9,5 pour moi. Euh, voilà, sinon j'ai vu un peu des Rivera, sinon j'ai vu des Girodons aussi. Euh, voilà. voilà. Et, et, sinon, et sinon, sur le cas Green, euh, le chat est totalement pour euh, garder Green en, en numéro 1 cette saison. Euh, et ben, beaucoup reproches à l'ancien coach. Euh, dont on ne citera pas le nom, de ne pas avoir instauré une, une, une réelle euh, concurrence entre Green et Bernardoni.
3: Voilà. Okay. Tu, parles du, tu parles du Voldemort de Savoie ou euh, de savoie Commandant Allez, euh,
0: donc, euh, <rire> pour terminer le dossier des arrivées, on a, euh, vous l'avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux, euh, Anas Namri, qui est un latéral droit de 20 ans, qui a qui, est, qui a signé libre euh, à, à Saint-Etienne cet après-midi. J'ai vu beaucoup de messages passer en disant euh, qu'est-ce que c'est que cette recrue, tout ça. Euh, on précise que a priori, pour l'instant, c'est surtout pour jouer avec la réserve. C'est pas un joueur qui est, euh, qui est, qui est prévu pour, pour l'effectif professionnel. Donc on passe rapidement, euh, par contre il y a une rumeur qui est sortie, et ça va me permettre de vous poser une question, il y a éventuellement apparemment, on regarderait le profil de Johan Tuzgar, donc euh, l'attaquant tunisien de, de 35 ans de, de 3 euh, alors, j'ai deux questions à vous poser, assez rapidement, s'il vous plaît, messieurs. Déjà, est-ce que c'est un profil qui vous semble cohérent avec ce qu'on recherche Et deuxième question, euh, est-ce que euh, vous avez un petit peu peur du recrutement euh, exclusivement euh, troyau-centré euh, J'ai vu que ça, ça, ça embêtait pas mal de monde. Alors, je pense connaître vos réponses là-dessus, mais est-ce que vous aussi, vous êtes gêné par le fait qu'il y ait beaucoup de recrues qui viennent potentiellement de Troyes On a plus ou moins déjà parlé, mais Tim moi, je ah, ne
2: suis, suis pas gêné par ça. Euh, ça me pose pas okay. de problème. Euh, après, Yohan Tousgar, euh, bof. Ouais. Ouais. Pour, faire, pour faire court. Qui avait fait une très bonne ouais, saison en quoi, Ligue euh... 2, quand,
0: le, la saison de la remontée, mais qui a fait une saison en Ligue 1 beaucoup plus difficile la saison passée. Joss
3: Ouais, il a, il a une saison en Ligue 2 à 16 buts. Euh, C'est un finisseur. Je ne suis pas très emballé non plus. J'espère qu'on arrivera à, ouais. à faire mieux que ça. Après. Euh, un buteur à 16 buts, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un. Quoi. Donc, ouais. euh, bon, après il n'est pas sûr qu'il renouvelle chez nous. Bon, il connaît des mecs, ça peut faciliter aussi l'intégration. Euh, voilà. Pas, pas hyper emballé comme ça, mais à défaut, si on trouve rien de mieux, pourquoi pas.
0: Ok. Euh, alors j'avais un petit jeu à vous proposer mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire euh, avec euh, l'outil Fait compo sur le site peuplevert.fr euh, N'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez vous amuser avec euh, J'allais vous proposer qu'on fasse notre compo euh, idéal pour, pour commencer euh, ce samedi contre, contre Dijon Mais je pense que ça va être un petit peu short en termes de temps euh, Du coup on va, on va enchaîner sur quel est l'objectif euh, principale pour vous cette saison, est-ce que c'est la remontée directement Est-ce que vous pensez qu'on doit viser la montée quoi qu'il arrive malgré les, les, les 3 euh, plus 3 points de, de, de retard et quelles sont vos attentes personnelles en gros sur, sur, sur cette saison Vas-y Joss
3: Alors oui, on doit viser la montée, il faut être ambitieux il faut être ambitieux euh, on doit attaquer la saison dans l'idée de monter malgré euh, les problèmes les points en moins, les machins après, j'essaie aussi d'être réaliste. Ça sera pas simple, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc, à défaut, j'ai au moins envie de ouais, de retrouver un peu d'émotion quoi, que j'ai perdue euh, ces dernières années, euh, de vibrer un peu au stade, quand on pourra y aller, évidemment, euh, ou, ou devant ma télé, euh, de retrouver du plaisir. Déjà, ça serait, je trouve, quelque chose d'important, en fait, mm. euh, qu'on qu se retrouve tous reconnectés un peu au truc parce que ça s'effiloche un peu. Euh, il nous reste plus que la passion un peu ancestrale, hein, la passion un peu euh, un peu un peu primaire quoi. Euh, J'aimerais bien qu'elle soit alimentée un peu par euh, par des émotions sur le terrain. Euh, donc voilà, il faut, faut, soyons ambitieux, mais si jamais on voit que que c'est compliqué pour monter, euh, essayons au moins de, de de voir du foot, de gagner des matchs, euh, voilà, d'avoir des émotions, quoi, tout simplement.
2: Tim. Ouais, je, je suis d'accord avec Joss sur les émotions, je pense qu'effectivement c'est important. Aujourd'hui, peut-être plus encore qu'avant, on regarde les émissions, le, le football pour avoir des, des émotions justement. Donc retrouver un football qui nous plaise, retrouver un football enthousiasmant, regagner des matchs à Geoffroy Guichard... Euh, ressentir Geoffroy Guichard vibrer à nouveau, vibrer à l'unisson. Alors évidemment, euh, c'est autant aux joueurs qu'aux supporters de, 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 prendre, de prendre ça en considération. Euh, J'avoue, et, et ça rejoint un petit peu la conclusion que j'aurais voulu faire sur le Mercato, je vais donc faire en deux mots, que moi, les émotions passent aussi beaucoup par les découvertes. Quand tu recrutes euh, Briançon ou Girondon, je sais que je vais rien découvrir. Ils feront peut-être des bonnes saisons et j'en serai ravi, mais je vais rien découvrir. Et vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent, euh, je serai pour qu'on tente des paris. Le dernier pari qu'on ait tenté, le dernier mec qu'on a sorti de nulle part, il s'appelle Fala Isako Et on en était tous ravis, le chat en était ravi il y a quelques instants. Et certes, il va mm -hmm. beaucoup nous manquer. Etant euh, spécialiste bien pour... Avant. Ouais, ou Ouneyou, ou Neyou, exact. Étant, étant euh, ayant la charge du, du suivi du football africain pour pour RMC, je regarde pas mal de matchs. Il euh, y a un, un joueur dont j'avais soufflé le nom à, à, à Loïc Perrin euh, pendant la CAN. Euh, c'est euh, Bouya Touray, Mohamed Bouya Touray, qui joue au Sierra Leone, qui joue actuellement en Chine. Euh, si tu le fais venir en Ligue 2, euh, le mec va venir en courant et euh, il va pas te coûter grand chose. Bon, voilà, c'est un nom comme ça, mais en fait, il y en a, il y en a des, il y en a des pelletés de, de, de mecs comme ça qui peuvent pas te coûter grand chose, et qui vont arriver, ça va peut-être faire un flop, mais ça ne t'aura rien coûté, ou alors d'un coup, tu vas t'enthousiasmer pour un mec, comme, comme on s'est enthousiasmé pour falaïsako il y a eu une espèce, espèce d'engouement autour de de, de Sako, autre, autre synonyme de hype, euh, il y a eu un engouement autour de, de falaïsako et ben voilà, moi j'aimerais aime, que cette fin de recrutement, bah, chercher l'attaquant dont on a besoin, le gardien numéro 2 dont on a besoin, et sur les ailes, allons-y, prenons, prenons euh, 3, 4 types, et puis tant pis, s'il y a de la casse, il y a de la casse, je ne ferai pas sans sans casser des œufs, mais qu'il y en ait au moins un où on se dise ah celui-là on l'a trouvé on l'a trouvé chez nous et, et et il est en train de d'éclater de, 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 aux yeux de toute la de toute la Ligue 2 de toute la Ligue 1 de tout le foot français.
3: Moi jusqu juste j'aurais juste rajouter un dernier truc qui n'a rien à voir avec le foot j'aimerais aussi cette saison sur l'occasion qu'on retrouve un peu d'unité en fait autour de la SS parce que je trouve que ça s'est pas mal déchiré là. Il euh, y a beaucoup de tensions dans la communauté verte, enfin en tout cas celle qu'on peut voir sur Twitter. Et, et attention, ce n'est pas le reflet oui. de la vie Twitter C'est un, un, euh, un miroir euh, un peu déformé. Mais c'est une chambre en fait. d'écho. C'est une chambre d'écho qui est importante. Et euh, là, c'est devenu euh, très tendu entre entre plein de gens et si on pouvait se réconcilier un peu autour de ça, et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une équipe qui joue bien au foot, qui procure des émotions pour qu'on se réconcilie tous autour de ça, voilà, je, je, si on peut arriver à ça aussi cette année, je pense qu'on aura ouais. franchi un pas.
0: Tu, tu fais bien de le préciser moi aussi, je, je, je suis un peu fatigué de, de toutes ces, euh, ces querelles euh, un petit peu euh, peu fertiles sur Twitter, on va dire. Euh, alors ça, c'est une question un peu perso, elle n'était pas dans le programme, mais j'ai envie de vous la poser quand même. Euh... Attends, non, déjà, déjà, que dit le chat que dit... Quelles sont les attentes du chat sur cette année, mon cher Karl
1: oui. J'ai cru que tu allais les oublier. Mais ah non, euh... jamais, jamais. <rire> on est sur Twitch, a, on est là pour ça. Il y a Frost qui nous dit « Une place dans le top 5 et monter l'année prochaine ». Il y a David qui est ambitieux, qui dit « Saint-Etienne se doit de viser la montée euh, ». Il y a jérémy Magique qui rejoint euh, Josh et qui nous dit euh, « Moi, ce que j'attends de cette saison, c'est voir du football et avoir un peu d'émotion ». Euh, Magic Work nous dit on doit viser la montée, mais avant tout retrouver quelque chose, un style de jeu, une équipe, pas monter pour faire l'ascenseur. La euh, et tout euh, plus nous dit la montée, l'émotion, et surtout retrouver des mecs qui se mouillent, parce que j'en peux plus des puets, des mercenaires qui nous ont coulés. Voilà. Ok.
0: Très bien. Euh, oui donc la petite question perso Que je voulais vous poser euh, Parce que c'est un sujet qui me, qui, qui, qui me passionne pas mal C'est cette question de la VAR Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant J'ai vu 2-3 deux, trois, deux, trois messages de gens qui n'étaient pas forcément au courant euh, Dans le chat En Ligue 2 l'assistance le, le, vidéo à l'arbitrage N'est pas, pas présente euh, Est-ce que pour, pour vous c'est plutôt une bonne nouvelle Plutôt une mauvaise nouvelle Est-ce que vous êtes curieux Est-ce que ça vous saoule euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi c'est anti-VAR donc es, euh, ouais. je suis ravi Ouais. Euh, je suis ravi, sauf qu'en fait euh, être, être anti-Var c'est l'être à tous les niveaux donc euh, c'est pas parce qu'on l'a pas en Ligue 2 que, que, que le foot n'est pas, euh, pas, euh, pas sali par cette, par cette innovation qui, qui, voilà, qui pour moi est un, est un échec et qui le prouve euh, match après match je crois pas que ça changera euh, je crois pas que ça change la donne en fait je crois que la VAR ne change pas la donne ouais. aujourd'hui, à part qu'elle ralentit les matchs donc la, la seule chose c'est qu'un Geoffroy Guichard qui
3: c'est super important. En fait, euh, tu as tout dit là. C'est à Geoffroy Guichard quand tu attends cinq minutes de euh, savoir si tu as marqué un but. Mais bien pas. sûr,
2: c'est les boules. Moi, ce que je veux, c'est voir les, villes, les filets trembler et voir euh, les deux copes descendre de 10 marches. Comme j'ai toujours Exactement. eu quand j'étais gamin, comme je l'ai fait quand j'avais euh, euh, 15 ou 16 ans et comme je l'ai commenté ensuite. Donc, c'est de ça dont j'ai envie. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est euh, une année de respiration pour mon club à ce niveau-là. Mais euh, voilà, il y a des gens qui sont pour la VAR, il y a des gens qui ont plein d'arguments pour, pour expliquer que la VAR, c'est une très bonne idée. Je, 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 voilà, on n'est pas obligé d'avoir le même avis. Mais en tout cas, ça ne changera rien sur la, la, la finalité de la saison.
0: Donc, Joss, j'ai cru comprendre que tu étais d'accord avec… 100%
2: d'accord. 100%
3: d'accord. Euh, moi, au moins, ça va m'éviter des frustrations au stade, rien que ça déjà. Parce que ça, je peux plus. Voilà, Je peux plus attendre les mecs deux minutes, trois minutes, machin, le suspense à la con. C'est un suspense qui est à la con quand même. Euh, et qui qui coupe en plein vol les ailes de l'émotion. alors Après, oui, il y aura, aura peut-être des buts qui seront marqués, qui auraient été refusés avec la VAR. Mais tant pis, c'est comme ça. Euh, place au jeu et, et aux erreurs humaines. Et puis, c'est très bien comme ça.
0: J'avoue que c'est assez, assez mon avis aussi. Ça fait des, euh, des années que, 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 que je râle contre le, le VAR. Et, euh, et là moi je suis assez content parce que finalement entre la Ligue 1 euh, la Ligue des Champions, l'Europa League et les compétitions euh, internationales bah, au final je, je, c'était très rare de voir un match de foot sans, euh, sans le VAR et là on va avoir une saison entière pour se conforter sur, 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 sur nos idées ou alors euh, aussi potentiellement euh, changer d'avis sur, sur cette saison même si euh, je pense pas. As, tu voulais rajouter quelque chose Tim
2: bah, Je voulais juste dire que le VAR qui coupe en plein vol les ailes de l'émotion. Ben, je voulais simplement dire à Joss que, que j'ai envie de chialer.
3: C'est beau ça, hein tu as putain. vu Par ah. contre, si tu me la ressors dans un, dans un after-foot, tu vas m'entendre. Tu as, <rire> as, as intérêt à me faire un copyright, sinon ça va chier, ah. je te le dis
2: je ferai copyright
0: messieurs en tout cas c'était un plaisir de faire cette émission avec vous merci Carl de nous avoir accompagné sur le chat merci Timothée encore une fois notre parrain qu'on rappelle vous pouvez retrouver sur RMC quasiment tous les jours on va pas se mentir merci Joss également de nous avoir accompagné je vous souhaite à tous et toutes une très belle saison avec votre club euh, J'espère que cette saison va être va être sublime ou au moins. Euh, très intéressante, euh, je rejoins l'avis du, 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 du groupe sur, sur Victor, Victor Lobry c'est pour ce genre de joueurs aussi euh, qu'on qu a envie de, de jouer cette saison parce qu'on les connaît pas, parce qu'on va affronter des équipes qu'on ne connaît pas, perso je crois n'avoir jamais vu jouer Po euh, de ma vie euh, donc, euh, donc euh, j'ai bien hâte de commencer cette saison même si elle va commencer avec quelques points de retard merci bien sûr à vous qui étiez là euh, dans le chat ce soir, je rappelle quand même l'information centrale de la soirée, c'est que euh, il y aura des matchs de Ligue 2 le le lundi cette saison. Donc, le Sainte Night Club sera parfois le mardi. Il faudra vous y habituer. J'espère que vous serez là euh, le lundi comme le mardi. Des bisous tout le monde et puis euh, à la semaine prochaine avec euh, Kevin à la présentation et un nouveau chroniqueur pour le Sainte Night Club mais on vous garde la surprise. Salut tout le monde
3: Bonsoir à tous et les verts.
0: En podcast
1: ou en direct, vous écoutez Active, première radio locale de la Loire. Active